0: Vous écoutez Tant que je serai noire, le podcast qui s'interroge sur le désir et non-désir d'enfants des femmes noires. Trigger warning pour ce témoignage. Dans le rapport de la Commission sur l'égalité et la non-discrimination, violences obstétricales et gynécologiques, sorti le 16 septembre 2019, les violences obstétricales et gynécologiques sont une forme de violence restée longtemps cachée. Dans l'intimité d'une consultation médicale ou d'un accouchement, des femmes sont victimes de pratiques violentes ou pouvant être perçues comme telles. Il s'agit d'actes non appropriés ou non consentis, tels que des épisiotomies, ou la non-utilisation de l'anesthésie pour des interventions douloureuses. Des comportements sexistes ont aussi été recensés. Dans le témoignage que vous allez écouter aujourd'hui, Kadhi, femme noire et maman de deux enfants, nous parle de son expérience traumatisante vécue lors de sa première grossesse. Caddy a été victime de violences obstétricales, oui. Le racisme systémique affecte aussi la grossesse et l'accouchement des personnes dites racisées. Nous demandons donc qu'aujourd'hui, il y ait des cours pour les futurs praticiens, des cours qui présentent une analyse critique du racisme ou une histoire de l'esclavage et du colonialisme et la façon dont ces périodes continuent à affecter les personnes racisées. Que lorsque les mouvements féministes sont abordés, toutes les femmes soient représentées que dans les établissements de santé soit directement posée la question du racisme dans les relations humaines et aussi à se demander s'il existe des politiques antiracistes dans ces milieux hospitaliers. Et si oui, quels sont les moyens mis en place pour les faire respecter Souvent, les enjeux entourant le racisme ne sont tout simplement pas soulevés. Du coup, comment créer des environnements inclusifs si on ne tient pas compte de ces réalités En attendant ces politiques antiracistes, en tant qu'humains, je vous invite à écouter le récit des victimes. C'est un premier pas vers un changement de notre société. Bonne écoute
1: Alors bonjour à tous, je m'appelle Kadhi, j'ai 31 ans. Je me plais à penser que je suis d'abord une femme. Et au cours de ces dernières années, et sûrement en raison de mon vécu, je me qualifie beaucoup plus en tant que femme noire. C'est important pour moi parce que j'ai toujours été proche de mes origines, jusqu'à un certain âge. Je vivais dans un monde utopique où j'étais convaincue que la couleur de peau n'était en rien un rien frein pour personne. Et pourtant c'est assez étrange à la fois parce que j'ai grandi dans un milieu majoritairement blanc où j'ai souvent eu des difficultés à me faire une place jusqu'à ce que je rencontre au collège, donc bien plus tard, d'autres jeunes filles noires comme moi avec qui on partageait une, une culture similaire voire commune. Je suis issu de deux parents immigrés. Je me suis toujours dit que mettre en place ces valeurs euh, qu'ils m'avaient inculquées, des valeurs de bienséance, de travail, de persévérance, ça devait me suffire à me fondre dans le moule et à m'en sortir sans trop de problèmes. Avec la rétrospective, je me rends compte que dans mes plus jeunes années, j'avais en tête que seules deux catégories de personnes pouvaient subir le racisme, les étrangers et les Français issus de l'immigration africaine ou maghrébine, qui malheureusement euh, tombaient dans la délinquance. J'avais à l'époque aucune notion du racisme systémique et du fait que le simple fait d'être noir pouvait amener d'autres personnes à faire des projections sur moi, sur ce que j'étais ou sur ce que j'étais censé être. Donc aujourd'hui, me définir euh, en tant que femme noire, bah, ça me permet de mettre l'accent sur mon individualité et euh, de dire « regardez-moi, je suis intelligente, cultivée, combative, j'essaie affirmer mes opinions, je fais comme la plupart des gens, je suis pas si différente, je me lève chaque matin pour aller bosser, gagner honnêtement ma vie. Et je suis une femme noire. Chaque femme noire autour de moi que je connais, euh, les elle aussi à sa manière. Et euh, j'ose espérer qu'un jour, on n'ait plus vraiment besoin d'affirmer tout ça, parce qu'on sera suffisamment représenté pour ne plus avoir besoin de le faire. Jamais. Sur mon désir de maternité, je me suis toujours dit que j'aurais des enfants euh, depuis que je suis moi-même enfant. Mais à vrai dire, je me rends compte que ce pas tant une histoire de désir parce que quand on est enfant, on ne sait pas vraiment ce que c'est que le désir d'enfant. On n'a pas le temps d'observer une évolution dans le temps ou de prendre conscience de ce qui se manifeste ou pas. Étant issue d'une culture sénégalo-malienne, toutes les femmes que je connaissais de près ou de loin avaient des enfants. Et euh, quand elles n'en avaient pas, on attribuait souvent ça au fait qu'elles n'avaient pas été mariées ou qu'elles n'avaient pas réussi à en avoir tout simplement. Je n'avais pas du tout notion du non-désir de maternité et que ça pouvait aussi faire partie de la vie d'une femme. Disons que je voyais ça euh, comme une suite logique des choses. Je devais forcément un jour me marier et à mon tour avoir des enfants. Le vrai désir ne euh, s'est jamais réellement manifesté à moi avant mes 26 ans. Pour moi, accueillir un enfant, ça devait se faire dans les meilleures conditions possibles. Pour moi, quand le désir euh, il se manifeste, on le sait, on le ressent, on le vit. C'est un sentiment tellement fort, on a l'impression de voir des bébés partout, euh, alors qu'on n'y était pas forcément attentif avant. En tout cas, ça s'est passé comme ça pour moi. Et Je pense qu'aujourd'hui, euh, ce désir ou non est propre à chaque femme et je conçois. Euh, que ce que j'ai ressenti à ce moment précis, bah, d'autres femmes ne l'ont jamais ressenti, et le ressentiront jamais. Pendant ma première grossesse, j'ai vécu ce qu'on peut appeler une grossesse classique. J'ai eu des hauts et des bas, euh, à part que j'ai été arrêtée à cinq mois pour être plus précise, euh, car mon, mon col était dilaté. Euh, j'ai pu, durant tout le reste de ma grossesse, assister à des cours de préparation à l'accouchement et me recentrer sur ma grossesse. En gros, j'ai préparé l'arrivée de mon enfant comme une future mère à lambda. Enfin, voilà, à ce stade, la couleur de peau, pour moi, n'avait rien à voir dans ces choses-là. On attend un bébé, on accouche et puis c'est tout. Le 5 octobre 2016, les premiers signes se manifestent. Je me suis bien préparée et je suis pressée d'accueillir ma fille. Donc Je, je me rends à l'hôpital et après avoir longtemps marché dans la cour pour aider le col à se dilater, les contractions se font de plus en plus fréquentes. Alors je décide, car j'y ai longtemps réfléchi, de ne pas m'infliger de, de grandes souffrances et de bénéficier d'une péridurale. Le travail euh, s'est prolongé toute la journée, puis une grande partie de la nuit, et les sages-femmes euh, se sont succédées dans ma chambre. Enfin, pas que. J'ai commencé à sentir un malaise dans ma prise en charge à 4 heures du matin à peu près. Voilà près de 22h que je travaille à ce moment-là, et euh, c'est apparemment là que les choses se compliquent, parce que la sage-femme fait plusieurs manipulations euh, pour inciter mon bébé à descendre davantage. Et pour cause, je suis déjà à 10 de dilatation depuis un moment, mais mon bébé ne s'engage pas dans mon bassin. Et je constate à ce moment-là qu'il y a plusieurs personnes dans ma chambre. Je ne sais plus exactement combien, peut-être quatre, cinq personnes, en plus de la sage-femme. Je ne saurais clairement pas dire qui étaient ces personnes, des stagiaires, des infirmiers. Euh, toujours est-il qu'ils semblaient pas faire grand-chose à part être spectateurs. Tout cela arrêté devant mon corps en plein travail. J'ai dû finir par dire un truc du genre, euh, ça me dérange vraiment qu'il y ait autant de personnes qui soient juste là à me regarder. Et en effet, euh, j'ai compris que leur présence euh, semblait pas si requise que ça, puisque tous, à part la sage-femme, euh, sont tous sortis de la chambre, dans une fraction de seconde. Après cet incident, euh, la sage-femme me met dans une autre position, mais euh, elle m'annonce que si les choses ne bougent pas, il va malheureusement euh, falloir passer à une césarienne. Et euh, je crois que j'ai pas vraiment eu le temps de voir venir quoi que ce soit, parce qu'une poignée de minutes après, j'ai vu l'ensemble du personnel entrer dans la salle d'accouchement et m'annoncer que ma fille était en détresse cardiaque. Donc, les choses se passent très rapidement. On, on me passe sur une table à la vitesse éclair. On me ramène au bloc opératoire. Le chirurgien me fait une piqûre. L'anesthésiste à ma tête m'informe qu'il s'agit d'une rachie anesthésie et que je dois signaler la moindre douleur. Je crois que j'ai pas eu le temps, euh, de lui répondre. J'ai senti une douleur innommable au traverser de la racine des cheveux à la plante des pieds. Je compare cette douleur à 15 millions d'aiguilles dans la chair. C'était le premier coup de lame. Et euh, c'est celui qui restera aggravé euh, à jamais dans ma mémoire. J'ai bien tenté de les avertir que j'avais mal, mais je n'ai pas été entendue. Et euh, le plus inattendu, euh, ça a été la réaction de l'anesthésiste, qui semblait vraiment agacée par mes cris de douleur. Elle me disait euh, « C'est pas possible, madame, vous ne pouvez pas avoir mal. » Ou encore euh, « Madame, calmez-vous, on ne peut pas travailler comme ça, c'est pas possible. » Je pensais être arrivée à la fin de mon calvaire quand j'ai senti une vive pression sur le bas de mon ventre. Alors si vous êtes mère, il est possible que vous fassiez partie des 20% de femmes qui ont subi ce qu'on appelle euh, l'expression abdominale, cette pratique inutile qui a pourtant été fortement déconseillée aux médecins depuis maintenant près de dix ans. Je pensais que l'expression abdominale, euh, bah, c'était nécessaire que lors d'un accouchement par voie naturelle. Puis Plus tard, on m'a dit qu'il était pratiqué dans les deux cas, mais que quoi qu'il en soit, cette pratique reste controversée, dangereuse et traumatisante pour la maman et le nourrisson. J'ai tenté avec le peu que je sentais désormais de mon corps, à savoir mes bras, de descendre de la table d'opération, et c'est à ce moment qu'on m'a montré ma fille. Devant le fait que je n'arrêtais pas de pleurer, et devant mon refus de lui faire un bisou, comme on me demandait de le faire, l'anesthésiste a décidé de prendre un masque, elle me l'a mis sur le visage pour m'endormir, et là, euh, écran noir. Je me suis réveillée complètement désorientée euh, dans la salle de réveil, et je me suis repassée euh, le film de mon accouchement euh, que j'avais vraiment pas du tout prévu comme ça. C'était euh, un rêve hein, d'accoucher par voix basse, euh, dans les meilleures conditions possibles, euh, dans une chambre entourée d'un personnel bienveillant. Et tout ça bah, était tombé à l'eau. Et du coup, euh, dans le brouillard de, de des souvenirs de la, de la nuit catastrophique que je viens de passer, j'ai certains flashbacks. Et euh, je vois le chirurgien autour de moi dans la salle de réveil qui me demande comment je me sens. Je réponds que je suis désorientée. Et il me dit que ça n'a pas été facile Et qu'il en est vraiment désolé Mais euh, qu'il n'avait vraiment pas le choix Et que ma fille allait très mal Mais il me dit voilà tout va bien maintenant Et je vous souhaite un bon repos Et je suis presque sûre de m'être rendormie en aussitôt Et là j'ai un autre flashback Et cette fois-ci c'est la sage femme Qui est là et qui me parle et qui me dit Madame ça a été très difficile Je suis vraiment désolée Vers dix heures après avoir réclamé ma fille Pendant une heure je fais enfin sa rencontre et là, ça a été le seul moment où j'ai occulté ma douleur. C'est là que j'ai fait la rencontre de ma petite princesse. J'étais très fière de la rencontrer et très fière de voir à quoi elle ressemblait. Je m'étais posé la question pendant neuf mois et là, ça y est, enfin, je, je la voyais. Et euh, mon amour, évidemment, s'est décuplé devant elle. <rire> mon cœur euh, pardon, déborde d'amour et de joie. Et euh, l'espace d'un instant, bah, je me dis que ça en valait vraiment la peine. Mais bon, ça a été de courte durée pouvoir dire que ça a été mon vrai dernier moment de plénitude avant au moins deux ans. De la suite de couches au postpartum. Alors les chambres doubles sont interdites pour les femmes césarisées, normalement, mais euh, ce jour-là, faute de personnel, comme on nous l'a dit, je me retrouve à partager ma chambre avec une autre femme. Mais on m'assure que ce sera pour, euh, que pour une nuit. Et euh, d'ailleurs, elle-même m'informe à mon arrivée bah, qu'elle a déjà accouché depuis cinq jours et qu'elle va partir le lendemain. Donc, je me suis pas trop inquiétée. Euh, d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. Elle est partie le lendemain. Mais personne ne m'avait prévenu qu'une autre femme viendrait me rejoindre. Et effectivement, une autre femme fait son entrée dans ma chambre. Elle est comme moi, ce que j'appellerais une femme racisée. Elle semble être migrante, peut-être d'origine pakistanaise. Et elle maîtrise très peu la langue française. Enfin bref, elle a subi aussi une césarienne et elle se retrouve en chambre double avec moi. Donc durant quatre jours, euh, j'ai eu que très peu de sommeil. Je me suis retrouvée au milieu d'un conflit qui l'opposait euh, au personnel hospitalier. Elle avait exprimé son souhait de, dès la sortie de l'accouchement de ne pas allaiter. Mais les infirmières euh, ne voyaient pas ça d'un très bon œil Et elles ont donc refusé de lui donner du lait maternisé. Donc pour se faire entendre, ma voisine de chambre... Laissait euh, le personnel de jour quitter les lieux, et elle cessait de nourrir son enfant la nuit pour euh, pouvoir obtenir des biberons. Ma fille et moi, on était sans cesse réveillés par les hurlements de son fils. Au bout de trois nuits, je suis sortie en colère dans le couloir, en pleurant et en hurlant que je souhaitais rentrer chez moi. L'infirmière chef de nuit, euh, qui avait reçu les transmissions des équipes de jour, euh, est entrée violemment dans la chambre, et elle a ordonné à ma voisine de chambre de prendre son enfant et de le nourrir au sein. De mon côté, j'ai été euh, reçue dès le lendemain par une femme noire à qui j'ai décrit mon sentiment. Et j'oublierai jamais euh, le sourire complice qui s'est affiché sur son visage euh, quand je lui ai dit que je me demandais pourquoi c'est avec moi qu'on avait décidé de la mettre, et pas avec une autre patiente. On avait pourtant toutes les deux eu une césarienne, donc que ce soit elle ou moi, euh, je considérais que quoi qu'il en soit, on ne méritait pas ce qui nous arrivait. Clairement, je pense, c'est mon opinion personnelle, mais je pense que ces personnes... Certaines personnes ont décrété qu'on se supporterait bien l'une l'autre après tout. D'ailleurs, la famille euh, qui était composée de deux autres enfants occupait la chambre toute la journée. Même les enfants qui n'ont un temps de visite euh, que très limité pour ne pas perturber les nouveau nés et, euh, et les mamans en convalescence étaient là de l'ouverture de la maternité jusqu'au soir quasiment sans interruption. J'ai vu à aucun moment le personnel, euh, malheureusement, faire à la famille un rappel de la réglementation. Et euh, suite à cet entretien, la seule condition pour sortir euh, de l'hôpital bah, était que la courbe de ma fille présente une évolution positive parce que malheureusement, elle avait perdu beaucoup de poids. En tout cas, plus de 10% de son poids à la naissance. Donc sortir de cet hôpital était devenu une telle obsession pour moi que c'est à ce moment-là que j'ai intégré euh, du lait maternisé, ce qui a eu pour conséquence euh, l'échec de mon allaitement, même si j'ai pu effectivement sortir de l'hôpital. Je pensais que j'irais beaucoup mieux en rentrant. Mais je me suis retrouvée complètement désemparée, les nuits difficiles, l'allaitement, que je tentais de relancer mais qui ne portait pas ses fruits, le traumatisme, la non-acceptation de mon nouveau rôle de mère, etc. J'ai d'ailleurs oublié mon rendez-vous gynécologique postnatal et euh, personne ne m'a appelé pour me le signaler. Peu à peu, je me suis sentie sombrée dans un mal-être profond. C'était à peine si je réagissais, je réagissais aux pleurs de ma fille par moments. Je me sentais pas heureuse en tant que mère, même si je faisais du mieux que je pouvais. Il y a certes la violence obstétricale, mais parfois l'entourage arrange rien. En tant que femme noire, il y avait pour moi aucun safe space où j'étais libre de pouvoir dire que j'allais mal, que j'étais traumatisée, que je n'investissais pas du tout mon rôle de mère comme je l'aurais souhaité, que je me sentais triste en permanence, et que j'étais complètement dépassée par les événements. En tant que femme noire, c'est presque inscrit dans mon ADN d'être mère. La personne, La première personne à qui j'ai osé en parler, c'était l'infirmière de la PMI et euh, elle m'a dit je suis toujours étonnée quand je vois des femmes comme vous qui vivent mal leur maternité je lui dis comment ça elle me dit euh, je sais pas j'aurais pensé que enfin vous voyez dans vos pays d'origine les femmes s'occupent très bien des bébés généralement et donc voilà je lui ai dit et donc parce que pourtant comme n'importe qui je devenais maman pour la première fois l'accouchement les difficultés euh, sont liées à, à celui-ci le nursing euh, tout ça, c'est pas inscrit dans mon code génétique. En tant que femme noire, rien me prédispose à devenir mère. Et rien ne m'immunise non plus contre une dépression postpartum. Pourtant, je l'ai vécu sans presque jamais avoir le courage de poser un mot euh, sur ce que je vivais, parce que j'avais trop peur du jugement des autres. Mais euh, cette réflexion, pour le moins désobligeante de l'infirmière de la PMI, m'a fait rassembler quelques-unes des pièces de, du puzzle. Alors peut-être pas tout de suite il m'a fallu en fait pour ça euh, traverser ce long désert et tomber enceinte une nouvelle fois, quatre ans plus tard, pour tout comprendre. Pour moi, poser euh, des mots sur sa douleur, c'est le euh, début d'un nouveau commencement. Pendant trois ans, j'ai cherché à comprendre ce qui m'était arrivé. J'avais adopté une très mauvaise vision de la césarienne, de ses impacts sur le plan psychologique, de son déroulement. J'avais une vision totalement faussée euh, de cette intervention chirurgicale. Je pensais que le postpartum, ça impliquait forcément une dépression et que la maternité était une épreuve pour laquelle je n'avais pas les épaules. J'ai développé des croyances qui ont très gravement impacté mon désir de maternité, en fait des croyances limitantes. Je le clamais haut et fort, je ne veux plus jamais avoir d'enfants. Alors j'ai commencé à faire des recherches sur les violences obstétricales basées sur la couleur de peau. Et les statistiques et les études techniques étant interdites en France, j'ai pas trouvé grand chose sur le sujet. Euh, la seule donnée clairement développée euh, tournait autour de la césarienne. Et il apparaissait que les femmes noires représentaient la plus grosse proportion d'accouchements par voie de césarienne. J'ai réussi à réunir sur plusieurs périodes différentes des articles qui mettaient en lumière des sondages euh, réalisés auprès d'afro-américaines. Il apparaissait que les afro-américaines ont trois fois plus de chance euh, de risque de mourir, pardon, plus que de chance en couche. Une ancienne collègue de travail m'avait aussi un jour parlé d'une de ses amies qui avait rédigé un mémoire sur la question. Et euh, grâce à de nombreux témoignages et à des recherches, elle avait réussi à prouver que les femmes noires en France étaient moins entendues, que les femmes non racisées lorsqu'elles exprimaient une douleur ou une souffrance au cours d'un accouchement. Si vous vous posez la question du lien entre toutes ces données, selon moi c'est la représentation, selon Amandine Gay, le mythe de la femme noire pleureuse et naturellement agitée qui exagère sa souffrance. J'ai compris que chacun des actes qui avaient été posés à mon encontre depuis la salle d'accouchement jusqu'au bloc opératoire était conditionné par ce qu'on projetait sur moi. C'est parce que je suis noire qu'on peut assister à 15 à mon accouchement sans me poser la question. C'est parce que je suis noire qu'on m'a pas cru quand je criais de douleur. Et parce que je suis noire que je suis forcément heureuse et épanouie après un accouchement, peu importe à quel point il a été difficile. Ou alors à l'inverse, si je parle trop fort de ma souffrance, ben je suis forcément une pleureuse. Quoi qu'il arrive, je reste dans mon rôle. Si j'avais encore des doutes sur mes pensées par moment, tout est devenu plus clair euh, lors de ma deuxième grossesse. Cette fois, dès le premier rendez-vous, au premier trimestre de grossesse, j'ai alerté tout le monde, l'ensemble des professionnels de santé, de ma mauvaise expérience. Et à partir du septième mois de grossesse, mon suivi à l'hôpital s'est enclenché. Quand j'ai raconté mon histoire à la gynécologue obstétricienne, elle m'a apporté euh, de nouveaux éclairages que j'avais jamais eu jusqu'ici. Elle m'a fait savoir, euh, entre autres, que quand le corps arrive à dilatation complète, il est fort possible que la rachéanesthésie euh, ne puisse plus fonctionner. La péridurale n'étant pas suffisante pour une opération euh, d'une telle envergure, il aurait fallu attendre un peu plus longtemps et s'assurer qu'elle avait bien marché. Mais euh, ma fille étant en même temps en, dé en détresse cardiaque, il fallait absolument euh, qu'elle sorte. Et euh, Je regrette pas de l'avoir subi maintenant que c'est fini. Ce que je déplore le plus, en fait, c'est la non prise en compte immédiate de ma douleur et l'expression abdominale par-dessus le marché. Pour la première fois, je me sentais comprise et entendue quand la gynécologue m'a dit « ils ont eu de la chance euh, que vous n'auriez pas intenté un procès ». J'ai été prise en charge par un corps médical d'un très grand professionnalisme et euh, grâce à l'orientation de ma gynécologue, j'ai pu bénéficier d'un accompagnement psychologique et personnalisé et euh, travailler sur mes traumatismes grâce à des méthodes telles que l'EFT. Et j'ai pu préparer l'accueil de ma deuxième fille dans les meilleures conditions. Aujourd'hui, je dirais que je suis une mère absolument comblée. Et que j'ai plus peur de prendre la parole pour parler des sujets qui me dérangent. Mais surtout, tant que je serai noire, j'aurai une nouvelle approche. Quand je ferai mes, euh, mes démarches ou dans mes différentes prises en charge. Je ne serai pas sur la défensive, mais je serai plus regardante sur le traitement que je reçois. Et, euh, et sur le fait que toute personne, peu importe sa couleur, mérite de recevoir. J'invalide en rien la violence obstétricale qui touche toutes les femmes en général. Ce que je dis simplement, c'est qu'il en, en existe une, plus insidieuse, qui prend racine dans la perception qu'on a de nous euh, en tant que femmes noires. C'est pourquoi je n'ai jamais eu le courage de porter plainte, parce que ça aurait été trop dur à prouver, trop dur à porter, en plus de ce que je vivais déjà. Donc écrire cet article vient alors euh, en quelque sorte parachever cette thérapie, et elle signe le début de cette nouvelle mois fière d'être maman malgré les
0: obstacles. Merci à Cadie pour cet épisode. Vous pouvez d'ailleurs la retrouver sur sa page Instagram Kadhi for Me Merci à vous, auditrices et auditeurs et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.